0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier. Ähm, mir gegenüber sitzt mit negativem Corona-Test äh, Christoph Petersen. Hallo Christoph. Guten Morgen. Und äh, zugeschaltet live aus dem weit entfernten Österreich ist äh, Daniel. Hallo Daniel. Hallo,
1: hallo. Auch negativ getestet.
0: <lacht> Sehr gut. Aber das überträgt sich hoffentlich nicht über unsere äh, Internetverbindung hier. Ja, und äh, wir haben uns hier heute eingefunden. Ich muss mal dazu sagen, ich wir haben ja sonst immer eine wunderschöne äh, Podcast-Lampe an. Christoph hat jetzt mal die restlichen Lampen ausgemacht. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei so einer Seance auf unserem kleinen runden Tisch hier mit nur dieser, dieser Halo-Lampe über uns. Ich, ich, aber es passt zum Thema, denn wir reden heute ein bisschen Horror und Zombie und zwar den neuesten Netflix-Streifen, Army of the Dead von Zack Snyder kommt am diesen Freitag ähm, auf Netflix. Also genau gesagt am 21.05. könnt ihr euch den schon reinziehen. Und ähm, ja, das ist ja lange her, dass Zack Snyder erst war. Zuletzt war ja der Snyder Cut. Jetzt kommt er endlich mal wieder mit einem richtigen neuen Film. Army of the Dead. Daniel. Ja. Worum geht es ganz kurz und grob gesagt ähm, in Army of the Dead?
1: Kurz und knapp. Ähm, eine Zombie-Epidemie ist ausgebrochen und äh, Las Vegas ist jetzt quasi ähm, untoten Land. Äh, das Ding ist mhm. aber, dass nach wie vor einfach richtig viel Asche in den Casinos rumliegt, ähm, die eigentlich nur darauf wartet, von irgendjemandem Mutigem äh, ja, eingesackt zu werden. Und... Ähm, der, der, der mysteriöse Bleitanaka Tanaka ähm, organisiert sich dafür quasi eine Söldnertruppe, unter anderem gespielt von Dave Bautista, die ihm das Geld quasi besorgen sollen und dafür halt auch eine kleine Belohnung bekommen.
0: Genau, ja, das ist quasi so ganz grob, da gibt es natürlich noch vier mehr, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir später auch nochmal auf ein paar Spoiler irgendwie ein.
2: Vor allen Dingen schön knappe Story. Das gleich am Anfang gesagt, der Film dauert zweieinhalb Stunden. Genau, genau.
0: Und da <lacht> finde ich, kommen wir gleich auch noch zu, zu dem größten Problem, was ich an diesem Film habe, nämlich diese Länge. Ähm, aber ja, wir gehen, wir stürzen es einfach mal rein. Ich glaube ich, das erste Mal, dass ich mir eine Gliederung für irgendeinen Podcast gemacht habe. Also ich habe gedacht, wir reden erstmal so ein bisschen über die Charaktere und die Story an sich, dann über die Zombies, weil tatsächlich über die Zombies kann man hier auch sehr viel erzählen und auch sehr Gutes erzählen. Dann gehen wir auf die Action ein und auf die Tatsache, dass das hier quasi so ein bisschen der Startschuss ist für ein, ja, geplantes Mini-Franchise. Da kommt ja noch ein Prequel und eine Animationsserie, da reden wir auch noch drüber. Aber ich würde mal sagen, legen wir mal mit dem Cast und den Charakteren los, weil es sind ja keine, also allein, glaube ich, irgendwie über zehn Leute, die quasi in dieser Gruppe rund um Dave Bautista sind. Ähm, jetzt mal einfach die Frage hier in den Raum. Wie fandet ihr den Cast? Funktioniert diese große Truppe in diesem Film ja oder nein?
2: Ja, also für mich ist das ganz klar das Herzstück des Films und mhm. deswegen ich mich auch nach zweieinhalb Stunden nicht gelangweilt habe, sondern sehr viel Spaß mit denen hatte. Ich fände, die Chemie stimmt einfach. Was übrigens nicht am Drehbuch liegt, weil die meisten Figuren sind ziemlich schlecht geschrieben und die Dialoge auch. Aber diese Truppe zusammen, die funktioniert einfach fantastisch. Die Chemie stimmt. Diese ganzen kleinen Kabbeleien sind super. Hm. Also ich muss sagen, die haben einfach auf Anhieb die Chemie gehabt. Nach zwei Minuten die Fast and Furious nach fünf Filmen hatte und nach sechs auch schon wieder nicht mehr. So Und äh, deswegen einfach, das ist so... Ich bin da gespannt, nächstes Jahr kommt der ja Suicide Squad, es gibt ganz viele Parallelen zwischen den beiden Filmen, mhm. auf die wir vielleicht auch noch kommen, auch was die beteiligten Personen angeht, da haben wir ganz viele Leute, mussten sich entscheiden, bei welchem von beiden Filmen sie jetzt mitmachen wollen. Dave Bautista hat sich für diesen entschieden, James Gunn, der sollte eigentlich diesen Film als Autor schreiben, hat sich dann für Suicide Squad entschieden und ich bin mal gespannt und zweifle stark an, dass die Chemie beim Suicide Squad ähnlich stark sein wird.
0: Mhm. Ja. Daniel, wie sieht bei dir aus? Nicht
1: ganz so klar. Von mir <lacht> gibt es ein klares Jein. Ähm, es gibt auf jeden Fall, also die die Menge an Charakteren finde ich in Ordnung. Ähm, die kann man unterkriegen in zweieinhalb Stunden. Ähm, gelingt jetzt auch nicht so schlecht, aber ich fand dann teilweise die Klischees so ein bisschen zu krass. Also nun ein Beispiel ist halt Schweighöfer als Matthias Schweighöfer als der IT-Nerd, der halt nicht genau weiß, was er tun soll und äh, irgendwie liebenswert ist. Ähm, und auch die, die Beziehung zwischen Dave Bautistas Charakter und seiner Tochter fand ich jetzt ein bisschen mit der Brechstange und habe ich nicht abgekauft, muss ich sagen. Ähm, es gibt gute Momente, auch Schweighöfer hat seine, hat seine guten Momente, aber alles in allem waren die Figuren oder die Charaktere jetzt nicht so mein... Mein Highlight, weil ich halt nicht finde, dass die Chemie okay. jetzt so richtig äh, funktioniert oder auf den Zuschauer auch überspringt.
0: Echt krass, also ich muss sagen, also zum Beispiel, wenn wir mal bei Dave Bautista bleiben, bei dem war ich so krass positiv überrascht, wie gut das funktioniert und weil du es jetzt schon angesprochen hast, auch diese kleine Story, die mit seiner Tochter da eingearbeitet wird die wird jetzt nicht groß ausgearbeitet und dass da wirklich ein krasses äh, Charakterdrama irgendwie draußen steht. Finde ich, muss auch nicht sein, aber so seine emotionalen Momente fand ich unglaublich gut. Ich muss, also es gibt ja auch... Sp
1: ich muss zugeben, also ich, sorry, <lacht> aber ich muss zugeben, es, also Emotional war ich auf jeden Fall eher den Zombies verbunden, ohne jetzt zu spoilern, <lacht> <lacht> in ein, zwei Szenen als den Menschen. Es gab nur eine, eine Szene zwischen Bautista und seinem Fast-Love-Interest, ähm, mhm. die ich emotional auch stark fand, ohne es zu viel verraten halt zu
2: haben. Wir können ja mal, mal, mal ein paar Figuren mal vorstellen, damit die Leute ja, noch genau. wissen. Also das Team besteht quasi aus dem von Dave Bautista gespielten Scott Ward, das ist von ex Super Soldat, der jetzt irgendwie äh, Burger brät im Fastfood-Restaurant und jetzt nochmal diese Chance bekommt, äh, Geld zu verdienen. Seine Tochter ist irgendwie so eine Art Flüchtlingshelferin, die da in vor dem vor, in so einem Camp vor Las Vegas, wo die vielleicht Infizierten hausen müssen, bevor sie irgendwann mal wieder freikommen oder auch nicht, äh, die da aushilft und sich dann so mit reinpresst und ihren Vater erpresst, dass sie da jetzt mit rein darf, weil sie da irgendwelche verschollene Leute wiederfinden mhm. muss. Dann gibt es den Wen haben wir denn alles noch? Dann haben wir den Dieter gespielt von Matthias weil Das ist der Safe-Knacker-Experte. Den der ich
0: übrigens echt okay fand. So, Also ich frage mich aber noch so ein bisschen, ob ich einen Prequel-Film mit ihm brauche. Ähm, aber so für, für den Film fand ich ihn sehr unterhaltsam. Und vor allen Dingen auch so diese diese, äh, dieses Buddy-Duo, was sie ja so ein bisschen aus ihm bilden mit diesem anderen Söldner, diesem, wie heißt der Van Der Row, äh, gespielt von Omari Hardwick, der mit immer irgendwie so einer großen Kreissäge da durch die Gegend läuft, das fand ich echt, das fand ich super sympathisch, vor allen Dingen das wirkte auch nie wirklich so, so extrem aufgesetzt, sondern ich fand, es hat sich eigentlich so im Verlauf des Films echt schön organisch entwickelt, dass die beiden irgendwie zusammen da.
2: Dieses, dieses typische von dem, von dem Muskeltypen, der, der am Anfang den Nerd mitschleppt und eigentlich genau, total ja. sauer ist, dass er sich die ganze Zeit um den kümmern muss im Kampf, der dann aber sozusagen irgendwann werden die Best Buddies. Ähm, totales Klischee, mhm. aber die haben das echt in den wenigen Szenen, die sie hatten, finde
0: ich so perfekt auf den ja, Punkt gebracht. Ja, finde ich auch. Das, das hat mir echt gut
1: sympathisch. Sympathisch ist ein gutes Stichwort, also ich dachte mir auch so bei einigen Momenten äh, spielt eigentlich Matthias Schweighöfer den normalen Menschen, der halt nicht in jeder Situation weiß, was gerade zu tun ist und dann fragt mhm. er halt einfach, warum machen wir jetzt eigentlich das und wie geht das eigentlich oder er weiß halt nicht, dass man die Waffe hochhalten sollte, wenn man auf Gefahr lauert.
0: <lacht> ich frage mich, frag mich halt nur, wie das denn tatsächlich irgendwie im Prequel erklärt wird, dass er selbst jetzt in dem eigentlichen Film ja so ein kleiner Schisser ist, wenn ja offensichtlich dieses Prequel muss ja auch irgendwie ihn und vorab die Zombie-Apokalypse thematisieren. Also
2: ich glaube, das Prequel spielt bevor überhaupt irgendein Zombie-Ausbruch kommt.
0: Ach so, oder so. Ja. Aber das besprechen wir nachher.
2: Genau. Jetzt haben wir nämlich noch die, die, die Figur, die äh, Daniel schon angesprochen hat, das ist die Maria Cruz, das ist so eine alte, äh, gespielt von Ana de la Reguera, die äh, so eine ehemalige Kollegin von dem Scott Ward mhm. äh, und vielleicht ist er auch ein bisschen es läuft da auch was zwischen denen, weiß man nicht so genau, aber ich fand, es gibt am Anfang ein Treffen in so einer, weiß gar nicht was ist Autowerkstatt oder so und einfach nur wie die einmal mit einem Bier anstoßen mhm. das reicht völlig, um zu wissen die kennen sich seit 100 Jahren und die der, also das finde ja. ich perfekt auf den Punkt gebracht, wie gesagt, Dave Bautista Klar, er hat diese super Comedy-Leistung gebracht in Guardians of the Galaxy, aber so als klassische Leading-Man-Rolle war der nie auch nur ansatzweise so gut wie hier. Mm, also der ja. hat eine Ausstrahlung oder ein Gravitas, das ist echt unglaublich. In diesem ja, ja.
0: Ich, ich hat mich, man hat ihn ja einmal in einer etwas ernsthafteren Rolle auch gesehen, in hier Blade Runner 2049 zumindest in da in der Intro-Sequenz und da fand ich ihn auch schon echt gut, aber wie gesagt, Batista ist für mich, trägt diesen Film eigentlich echt gut so, dafür und was ich halt schön finde, dass Sex Snyder es irgendwie schafft, hier wirklich allen Figuren, wir haben ja wirklich zig, wir haben ja, es gibt ja dann noch diesen komischen, äh, Scharfschützen-Influencer, der da irgendwie auf YouTube damit groß geworden ist, dass er da Zombies killt, der dann halt irgendwie mit eingeladen wird und dann noch ein paar Leute von seiner Crew mitbringt. Auch das fand ich war irgendwo, ich fand es sehr witzig, dass so diese ganzen unterschiedlichen Charaktere da auftauchen. Und dass auch jeder von denen eigentlich, wenn wir dann wirklich in Vegas sind, so, so seinen Moment bekommt, wo er halt mal so ein bisschen mehr hervorstechen kann. so Ohne dass du jetzt sagst, okay, wir haben irgendwie zehn Charaktere und gefühlt, sechs davon interessieren uns nicht, weil die nie so richtig zur Geltung kommen. Ja,
2: und ich finde, das liegt ganz klar in einer der größten Stärken von Zack Snyder und auch was, was ihn auszeichnet, was momentan kein anderer Blockbuster-Regisseur kann. Das ist so diese vollkommen ehrlicher Pathos. Mhm. Er kann halt diese total überdrehten Filme machen und da trotzdem richtigen Pathos reinbringen. Der beste Moment dafür ist der Anfang von Batman wie Superman, wenn Bruce Wayne dadurch das zerstörte... Ja. Welche Stadt ist das? Gotham? Äh, Metropolis. Nee, ich glaube, Bruce Wayne läuft, dass jetzt das zerstörte Gotham. Es werden doch beide ja, Städte. Nicht. Ah ja,
0: stimmt. ja. Okay. Und
2: ähm, das ist natürlich so eine 9-11-Reminiszenz dann mhm. da, wenn da diese ganzen Häuser zusammenfallen und so. Und er macht es mit einer Ernsthaftigkeit und einem Pathos, an das sich andere Regisseure gar nicht mehr rantrauen. Und dieses Widerstreiten, von total überdrehten und dann diese totalen Momente von dieser totalen emotionalen Ernsthaftigkeit da reinzubringen, das ist halt super schwierig. Und er macht das in einer noch krasseren Miniatur, gleich im Vorspann, den ich für ein Meisterwerk halte. Ja, Weil der Vorspann ist fantastisch. Du hast pinke Schrift, du denkst, das ist so ein ironisches Zombie-Komödien, wir machen jetzt äh, Gore-Fest-Zombie... Wie heißt das? Land? Nee. Äh, Zombieland, ja. Zombie Land La 3. Ja. Und äh, dann gibt's aber diese kleinen, pathetischen hellen Momente von so, was weiß ich, Soccer-Mums, die dann kurz nach dem Zombie-Ausbruch ihre Familie da mit einer MG retten. Mhm. Und das aber überhaupt nicht ironisch, sondern mit vollem Pathos. Und dann positionieren sie sich noch für so Fotoshootings wie so für so ein magazin vor so äh, grauen Leinwänden. Und das ist einfach... Wie das zusammengeht, das kann sonst keiner. Mhm. Also diese Art von so pointierten Pathos, das ist Sex Snyder's ganz große Stärke.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn, wenn ich eins wusste, was mir, was, wo ich vorhin schon wusste, vor dem Film, was mir auf jeden Fall gefallen wird, dann ist es der Vorspann. Ja. Weil Sex Snyder ist einfach ein Fachmann für Vorspann. Ja, vor
0: allem, ich meine, diese was zwei, drei Minuten Vorspann erzählen halt schon irgendwie eine Story für einen ganz eigenen Film so. ne? Weil man quasi schon mal sieht, wie sie das erste Mal irgendwie noch zur Zeit des Zombie-Ausbruchs da irgendwie gekämpft haben und mich so ein bisschen an halt diesen watchman vorspann auch erinnern, ne? wo ja auch so ein bisschen die Historie ja. der, der vorherigen Watchmen irgendwie in einem Vorspann zusammengefasst wird mit einem coolen Song drüber und hier haben wir jetzt den Viva Las Vegas von Presley und ähm, ich finde, das hat, ja, dass der diese, allein dieser Vorspann äh, ist schon fantastisch. Der hat
2: ja auch mehr inszenatorische Einfälle und äh, kreative Zombie-Kills als die meisten Zombie-Filme in 90 Minuten.
0: Mhm. Ja, ja, deswegen. Also das ist schon so, so ein Mini-Kurzfilm für sich. Ähm, dann will ich aber mal kurz auf einen Punkt kommen, weil Christoph hat es vorhin schon angesprochen, der Film geht, was, zweieinhalb Stunden lang etwa. Ähm, und hier mein mini-kleines Problem mit, mit diesem Film. Und das ist für mich tatsächlich dieser Punkt, dass in den ersten 50 Minuten des Films etwa ähm, nicht sonderlich viel mehr passiert, außer dass diese ganzen Charaktere vorgestellt werden, dass Dave Batista wirklich rumrennt, sich dieses Team zusammensammelt und ab Minute 50 oder so etwa gehen sie denn nach Las Vegas rein und dann geht für mich eigentlich so der richtige Film los. Und ich fand diese ganze Exposition, dass jeder einzelne Charakter irgendwie vorgestellt wurde, ich persönlich fand, es hat diesen Film an Fahrt genommen, weil ich finde, die ganzen einzelnen Charaktere kommen eh viel besser und cooler rüber, wenn sie dann halt wirklich in diesem zombieverseuchten äh, Las Vegas sitzen. Ich sehe, Daniel nickt. Christoph guckt mich etwas kritisch an. Daniel, du darfst anfangen.
2: Daniel macht auch super viel mit seinem Kopf. Also er wäre, wenn ihr Daniel wenn ihr Daniel, ja. wenn ihr Daniel ja. jetzt im Podcast gut finden solltet, <lacht> äh, auf Video ist er noch viel besser. <lacht> weil das
1: ist 90 Prozent von dem, was er sagen will, macht er pur mit seiner Mimik hier. 90 der Bewegung, die ich momentan auch mache, ist auch mit meinem Kopf. Von daher, nehmen wir nicht auch noch die. <lacht> um, Nee, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Einführung richtig gut fand. Ähm, ich habe auch irgendwann mal auf die auf den Timer geguckt und das waren irgendwie 45 Minuten gelaufen. Also es kommt genau dahin, wo, wo du jetzt gerade nach den 50 Minuten mhm. einsetzt. Und ich dachte, es wären erst vor 20 vergangen. Also <lacht> den Anfang fand ich eigentlich ja, richtig
0: gut. Okay.
2: Ich fand das diese Einzelvorstellung auch super. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, äh, weil ich das zu heavy-handed fand, äh, er bringt natürlich in den ersten 45 Minuten, damit hört er später auch schnell wieder auf, also man muss mal sagen, das Projekt ist seit 2004 in der Entwicklung. Er wollte ja. den eigentlich schon damals machen. Und er hat jetzt das Ding nochmal überarbeitet, das Drehbuch fertig geschrieben und dabei eine Menge aktuelle Bezüge reingebracht mhm. zur politischen Situation. Er hat dieses Flüchtlingscamp davor gepackt vor das Las Vegas-Ding, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass das 2004 noch nicht drin war. Und das kann man alles machen, aber das fand ich alles ein bisschen zu mhm. dick aufgetragen, weil sowieso die ganzen Dialoge zu dick sind auch in den ganzen persönlichen Momenten. Die Dialoge sind immer das größte Problem. Ähm, und das funktionierte da für mich nicht. Also die Figuren funktionierten. Diesen politischen Subtext kann man das gar nicht nennen. Also den politischen Text fand ich an der Stelle schwach. Vor allen Dingen, weil in den Momenten, wo es ein bisschen subtiler ist wie halt im Vorspann, ähm, funktioniert es eh viel besser.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich fand es einfach ein bisschen, vielleicht hätte man es auch eine halbe Stunde irgendwie runterbrechen können für mich, geht der Film halt richtig, richtig stark los. Und ich finde, ab dann hört er auch einfach nicht auf, Spaß zu machen, wenn sie denn halt wirklich in Las Vegas ankommen. Äh, ich finde es auch schon fantastisch überhaupt, wie, wie das das kaputte, zerstörte Vegas an sich aussieht. Und Christoph, ich weiß, du hast es in deiner ähm, Kritik angemerkt, dass der Film ja nur 90 Millionen Dollar gekostet hat und dafür ja echt so, was was solche Sachen aussieht, wirklich fantastisch wirkt, oder?
2: Ja, also die Set ist fantastisch. Also die die inneren Casino Sachen haben sie sogar in äh, Las Vegas für Arme, nämlich in Atlantic City gedreht, <lacht> in irgendeinem so stillgelegten Casino, das da seit Jahren leer rumsteht. Also das passt natürlich perfekt. Ja. Aber die Außenaufnahmen auch. Ja. Und ich meine, die Effekte sind auch so
0: gut. Ja.
2: Und teilweise sogar super. Ja. Und auch viel Hand gemacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, also für, ich meine, Zack Snyder ist ja bei diesem Film sogar selbst Kameramann gewesen. Und ich finde auch so die Bilder, die er einfängt. Ähm haben echt Laune gemacht. Oder, Daniel? Ah. Ja, <lacht> ja.
1: Ja. Um, nee, ich weiß, also, ich, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Look an sich. Das ist ein sehr digitaler Look und ich glaube, es ist auch tatsächlich der erste Film, den er digital gedreht hat. Und davon bin ich eigentlich kein Fan.
0: Also. Okay, okay.
1: Ich, ja, also ich habe mir schwer getan, gewisse Sachen einfach anzunehmen.
0: Also ich, hab, mich hat's gar, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie, klar, ich, ich habe schon auch diesen, diesen Blick dafür, ist es jetzt äh, auf Film gedreht oder digital, aber ich finde es ehrlich gesagt immer, ich tue mich damit nicht so schwer. Also, wenn es sind gibt, ja
2: heute auch fast alle Filme ja, und
0: Ja, und vor allen Dingen, aber wenn es dann halt auch gut gemacht ist, und ich finde bei dem Film sahen die Bilder echt fantastisch aus, also das, das hat für mich schon wirklich so ein, so ein rundes Ding gegeben, dass dieser Film einfach auch gut aussieht in dem, was er uns zeigt. Also, und ich meine die klassischen Sex Snyder Slow-Motion-Szenen und sowas alles, da gehen wir ja im Action-Teil dieses Podcasts. Ja, klar, wenn du die, du, wenn du, wenn
2: du, wenn du die äh, Slow-Motion-Szenen einfach in normaler Geschwindigkeit ablassen laufen würdest, ja, nein, dann wärst klar, klar, du wieder bei deinen gut. klassischen zwei Stunden Maximum. <lacht> <lacht> ähm, dann, Aber
0: dann wär's
1: kein Snyder-Film, ne? <lacht>
0: genau. Jetzt, ähm, wo wir mit unseren Charakteren quasi in Vegas sind, äh, lass uns doch mal über die Zombies sprechen. Denn die Zombies sind ja hier eine besondere Version von Zombies. Es wird ja kurz im Intro angedeutet, es gibt irgendeinen Transport, der aus Area 51 kommt. Es wird aber nie ausgesprochen, okay, hat das jetzt wirklich was zu bedeuten? Was, was sind diese Zombies wirklich? Das finde ich ganz spannend eigentlich, dass man quasi diese Andeutung am Anfang macht, aber es dann halt einfach im Sande verlaufen lässt, weil ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie erklärt hätte, ähm, wäre es ein bisschen langweilig gewesen, so wie man, wie Robert Kirkman bei The Walking Dead irgendwann mal zu Spaß gesagt hat, ja, ja, die Zombies, das ist so ein außerirdischer Virus und äh, das ist jetzt irgendwie so und ähm, hier haben wir es ja mit einer ganz anderen Art von Zombies zu tun. Und ich weiß, Daniel, du meintest ja vorhin, du findest die Zombies so super. Ähm, klär die Leute da draußen mal auf, was hat es denn mit diesen Zombies so Besonderes auf sich?
1: Ähm, naja, also wa was ich vorhin meinte, ist halt einfach vor allem ein, zwei Szenen oder ein Nebenhandlungsstrang, den ich einfach emotional mhm. gelungen fand auf Zombie-Seite, was man ja auch in Zombiefilmen nicht so oft hat. Und das fand ich schon mal besonders und eben auch ähm, das ist halt nicht diese klassischen müden Zombies sind, die so asthmatisch vor sich hin <lacht> ähm, sondern die, die mit ihren Lauten, ich weiß gar nicht, wie ich die bezeichnen könnte, einfach kommunizieren. Also das fand ich eigentlich ziemlich spannend.
2: Mhm. Ja, also, wie gesagt, das sind, äh, also es gibt quasi zwei Arten von Zombies in dem Film. Das wird auch relativ schnell klar. Einfach so die Fußsoldaten quasi. Und das sind hier halt nicht diese schlürfenden Massen, sondern, und auch nicht so diese hyperaktiven, wie man das aus manchen Filmen kennt, wo, wo die immer sich so ein bisschen so bewegen, als ob die irgendwie durch einen Zeitraffer sind. Ja. Sondern die haben alle einfach so eine, die sind auch nicht so abgemagert, also die sind schon schlank und so, aber die sind nicht so total abgemagert, sondern das sind eher so alles so, was weiß ich, Tänzer oder Sportler oder so, oder so, 100-Meter-Läufer oder was weiß ich. Die haben alle so eine ganz klare Physik, <lacht> physisch. Mhm. Also es sind auch alles äh, Stuntmen oder Tänzer oder was weiß ich, die dafür extra ausgewählt wurden. Und die haben einfach eine Körperlichkeit und eine Bedrohlichkeit, die ich ja. so lange nicht mehr wahrgenommen habe bei den normalen Leuten. Also bei normalen Zombies, ne, die sind ja eigentlich total austauschbar. Ja. Und dann gibt es halt noch die zweite Gruppe, die so ein bisschen die quasi von diesem Urzombie direkt abstammt. Und die hat da sowas wie eine eigene Gesellschaft offensichtlich in Las, äh, Las Vegas mhm. mittlerweile aufgebaut. Und da kommt dann alles, was da sich daraus noch entwickelt, äh, ist halt diese, diese Tragik weil man weiß, das weiß man von Anfang an, also die Mission hat nur zwei Tage Zeit, weil dann will der US-Präsident äh, pünktlich zum äh, nationalen, unabhängigen 4. Juli-Feuerwerk Juli und so eine Atombombe auf Las Vegas werfen und die alle platt machen und dadurch, dass man weiß, dass die da aber sozusagen die Zombies, dass da mehr dahinter steckt als irgendwelche gehirntoten, äh, schlürfenden Monster ja. ähm, ist das nochmal eine ganz andere Tragik, wo ich zugeben muss, die funktioniert fast besser als die ja. Schicksale auf ja. der menschlichen Seite. Das,
0: das fand ich und es hat mich tatsächlich so ein bisschen an äh, den Roman hier The Omega Man von Richard Matheson erinnert, der äh, auch zuletzt hier mit äh, Will Smith in I Am Legend verfilmt wurde, weil da geht es ja auch so ein bisschen darum. Also im Roman sind es, glaube ich, eher so vampirartige Wesen und am Ende kommt halt raus, dass sie halt auch irgendwo so ein Bewusstsein haben und eigentlich wie so eine Art Gesellschaft entwickelt haben. Und das fand ich hier auch echt äh, spannend, dass man dieses äh, äh, Zombie-Thema mal so ein bisschen umgedreht hat und dass da halt auch tatsächlich einfach so Momente gibt, wo du denkst, oh Mensch, da jetzt tut mir der, Arbe, der arme äh, Oberzombie aber echt schon ein bisschen leid, so dass die hier die Blöden kommen und hier ihn irgendwie da kaputt machen wollen, so, und ich meine, das ist so ein schöner Perspektivwechsel halt auch einfach, ne, dass so, weil sonst sind Zombies einfach immer nur dafür da, um abgeschlachtet zu werden und es muss möglichst blutig sein und es muss möglichst aufregend sein und, äh, hier funktioniert tatsächlich auch einfach die Warte, dass du die nachvollziehen kannst und dass du irgendwo genau weißt, warum sie sich quasi gegen Scott und seine Truppe da werden wollen. Und das fand ich echt gut. Und das äh, Zombie-Make-up-Design finde ich war auch fantastisch. Ich meine, es gibt sogar einen Zombie-Tiger. Christoph leitet seine Kritik ja sogar ein. Der mit dem Zombie-Tiger. Äh, das finde ich schon sehr geil. Den sieht man ja auch im Trailer schon. Es gibt sogar der eine Zombie, das sieht man auch im Trailer. Deswegen ist es kein großer Spoiler. Der reitet auch noch irgendwie auf so einem Zombie fährt da durch die Gegend. Also, ich finde das, was äh, Snyder hier mit den Zombies macht, macht schon echt wahnsinnig viel Spaß.
2: Ja, also Zombie Tiger ist super. Es gab, es ist eine Mischung aus CGI, die super ist, aber es gab auch Szenen, die sie mit einem echten geschminkten Tiger gedreht haben. Mhm. Äh, ist irgendwie einem, der ist zwar im Film, da merkt man auch, dass der Film 2004 entwickelt wurde, weil er ist von, wie heißen die beiden? Siegfried und Roy. Siegfried, Siegfried und, und, und Roy. Roy, das wird im Film gesagt. <lacht> Wobei er äh, einem Tiger aus äh, Tiger King nachempfunden ist.
0: Ah, okay. Mhm. Netflix Connection, ja. ne? Das große Netflix Universe. Und äh,
2: die eine große Szene, die der Tiger dann später bekommt, äh, die ist auch super. Die geht auch viel weiter, als man das vorher erwartet hätte. Ja,
0: so ein bisschen The Revenant, habe ich da gedacht. So, das ist so <lacht> The Revenant nur mit Zombie-Tiger. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, dann sind wir jetzt schon bei, wenn wir bei The Revenant sind, kommen wir mal ein bisschen zur, zur Action im Film. Wir ähm, hatten ja, euch das ganze Szenario rund um die Actionsequenzen gefallen?
2: Na, mich hat sie vor allen Dingen erstmal überrascht, weil ich habe vorher den Trailer gesehen und ich wusste nicht, wie teuer der Film ist, als ich ihn gesehen habe. Das habe ich erst hinterher gelesen. Dann ist das klarer. Äh, die Action ist viel kleiner mhm. und intimer und äh, präziser oder mehr so ausgewählt auf dem Punkt, als ich das vorher erwartet hätte. Ich hatte echt so World War Z Massenschlachtszenen erwartet. So ein bisschen mit dieser großen Gruppe und diesen großen Waffen und dann kommt dieser Horden und dann wird da rumgeballert, bis es geht nicht mehr. Ähm, das kann man aber a für 90 Millionen nicht machen und b äh, finde ich so auch viel besser. Weil es gibt halt, es gibt weniger große Action-Szenen, als man erwarten würde, aber die haben alle einen ganz eigenen Look and Feel. Also die erste größere Action-Szene ist, äh, ist, ist auch erst am Schluss eine Action-Szene und die fängt nämlich damit an, dass die sich durch so einen Keller schleichen müssen, in dem die Zombies schlafen im Stehen. Und sie müssen quasi durch diese ganzen Horden dann da durch und so. Das ist schon mal super atmosphärisch. Und die Action-Szene, die dann sich daraus entwickelt, ist auch super. Ja. Äh, ist wahrscheinlich auch gleich die beste im Film.
0: Ja, kann man ja. davon ausgehen, ja.
2: Und, ähm, also wie gesagt, die Action, die da da war, fand ich größtenteils ziemlich super, was auch an Zombies liegt, aber auch an der Inszenierung und an dem, dass jede Action Szene sich irgendwie anders anfühlt als die davor. Wer
1: befürchtet hat, dass es oder befürchtet hat, dass es eher sowas wie World War II wird, der wird wahrscheinlich so wie ich eher positiv überrascht sein, weil es doch relativ intim ist. Ich bin grundsätzlich aber auch bei Zombie eher der Fan von kleineren Szenarien und der fühlt sich schon verhältnismäßig klein an, dafür, dass er so gleichzeitig so bombastisch ist. Ähm, ich bin halt in jedem Zombie-Film, in dem ein Helikopter vorkommt, immer wieder enttäuscht, wenn dann mit den Rotorblättern nicht gemesselt wird. <lacht> Aber ähm, ansonsten fand ich die Action auch wirklich, wirklich gut und solide.
0: Ja, ich, vor allem, was ich sagen muss, Christoph hat ja diese eine Szene schon angesprochen und auch im weiteren Verlauf so. Ich finde, was halt auch gut rüberkommt, ist in diesen Szenen, dass wir halt unterschiedliche Arten von Kämpfern da einfach haben. Und ich finde, jeder, jede Figur in diesem Film bekommt quasi auch irgendwie immer noch so, so einen ganz eigenen Action-Moment und ich finde, das hat halt einfach gut gepasst. Und da sieht man dann halt auch wieder, wie gut Snyder es trotz allem irgendwie schafft, jedem da so seinen Platz einzuräumen und jedem da irgendwie so ein bisschen so, so den kleinen Moment zu geben, wo er, wo er oder sie sich halt mal als Kämpfer zeigen kann und sowas alles, das, das fand ich echt schön und wie halt auch einfach, so die, die die Settings genutzt werden. Es gibt ja zum Schluss noch so eine große Schießerei da mitten in diesem Casino und so. Auch das fand ich, sah einfach super aus. Da gibt es ja natürlich ein paar mehr sechs ähm, Snyder-typische Zeitlupen und so, die das alles ein bisschen äh, in die Länge ziehen. Aber ja, von der Action her war ich echt auch mehr als so begeistert eigentlich. Also, und du
2: weißt nie, was als nächstes passiert, ja. weil er nämlich super die Längen variiert. Also er, er hat Action-Szenen, die fangen an, und dann sind die sofort wieder zu Ende, weil einer der Zombies einen der Helden umbringt. Mhm. Und zwar direkt. Das ist nicht so, dass du immer dieses klassische von Aufbau hast, der Dramaturgie, sondern es kann immer sein, dass einer, also ich spoiler jetzt nicht wer, aber es sterben mehr von der Heldenseite, als man. Ja wenn man hört, dass das ein Franchise werden soll, erwarten würde. Also deutlich mehr. So, und äh, das äh, kommt nicht unbedingt in der Reihenfolge und in den Momenten, wo man das eigentlich erwarten würde. Und dadurch hat das alles einen ganz anderen Impact. Und mhm. dann werden die auch wirklich zerrissen mhm. oder durchbohrt oder schießt mich tot. Äh, die Sachen haben wirklich alle einen richtigen Impact und sie kommen überraschend. Und das hält einen auch als Zuschauer irgendwie so auf Trab. Mhm.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich fand den auch äh sehr, sehr unterhaltsam, gerade was die Action angeht und äh, was Christoph, was du vorhin erwähnt hattest, was ich auch nochmal an deiner Kritik gelesen habe, dass sich der Film ja trotz allem auch in diesen Szenen und auch davor ja doch durchaus ernst nimmt. So, ne? Also ich meine, das Ganze hätte ja auch super in so albernen Action- und Gore-Szenen irgendwie sich verlieren können, aber selbst indem, wie er gedreht ist und wie uns das alles präsentiert wird, bleibt sich der Film ja her vom Ton her ziemlich treu, oder?
2: Ja, der ist, also, er hat halt diese, diese absurden Momente, wie die pink von der pinken Schrift an, hm. am Anfang. Und er schafft es halt trotzdem, das Bodenständige zu schaffen. Also das, was Fast and Furious seit mehreren Filmen nicht mehr schafft. Ja. Äh, das ist quasi so auf dem Niveau von, was weiß ich, Fast and Furious, was war der beste Teil? Vier oder so. Äh, oder Fünf. fünf. So ja, 5 war aber fünf, fünf. fünf ist der beste Teil, aber der ist schon abgehobener. Also ich würde sagen, so stimmt, von dem ja. abgehobenen Ding, von dem, von dem, von dem, dass man sagt, okay, jetzt legen wir richtig los, aber wir haben diese Figuren, wir bleiben bodenständig, das ist so Fast für Furious 4, würde ja, ich sagen. Ja, okay, gut. Ja. Von dem Niveau ja. her. Und ähm, das funktioniert halt richtig gut für mich. Wenn jetzt noch gute Dialoge wären, wenn er jetzt das Drehbuch nochmal mal jemandem überarbeitet lassen hätte, der auch Dialoge schreiben kann, dann hätte das richtig fantastisch werden können. Ja. Aber als unterhaltsamer Blockbuster finde ich das schon ja. ziemlich erstaunlich. Also der Film ist mehr, das muss man sagen, so, das ist mehr so in so Ensemble, Abenteuer, heißt Film so von den 40ern bis 60ern vom Tonfall her. Und gar nicht so dieses hypermoderne, nerdige. Hat er gar nicht so. Also hat man Elemente davon, aber es ist für mich eher so Wer ist das der die, uh, The Great Escape? Wie heißt er auf Deutsch?
0: Ja, große Flucht. <lacht> naja, also ich nicht, sozusagen.
2: Ja. Äh, gesprengte Ketten? Ja, ich glaube so, auch. Ja. So dieser, wo die da aus dem, aus dem, Lager, ja. aus dem Lager ausbrechen im zweiten Weltkrieg. Also dieses Ensemble, großen Ensemble heißt Ausbrecher, Einbrecher, Schieß mich tot, Filme aus den 40 er bis 60ern. Der hat so einen ganz, ganz klassischen Vibe, in dem wie er aufgebaut ist, obwohl er diese hypermodernen äh, Elemente hat und das funktioniert für mich fantastisch. So. Hm.
0: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir kommen zu einem kurzen Fazit, weil ich glaube, wenn wir den Ausblick machen auf das, was da noch kommen könnte, äh, begeben wir uns vielleicht auch ein bisschen so ein Spoiler-Territorium. Ach so,
2: ich hätte auch noch so ein, zwei Sachen, über die
0: man. Ach so, na dann, bitte, bitte. Also ich würde
2: nämlich, weil wir ja über die Chemie <lacht> der Figuren geredet haben, ja. man muss schon noch über die, äh, weil sich da wahrscheinlich auch viel, viele, die ein bisschen genauer hingucken, wundern werden. Äh, Warum das so ist, wie es ist, müssen wir schon noch über die äh, Nick Tick Notaro, der Stand-Up-Comedian, ziemlich cool, äh, hat in, in gewissen Kreisen absoluten Kultstatus, die spielt hier die Helikopterpilotin. Mhm. Äh, die ist eigentlich die coolste Figur von allen von ihrer Art her, dauerfluchend und die Schauspielerin ist eh fantastisch äh, und trotzdem funktioniert das nicht wirklich. Also zumindest für mich nicht, weil genau da fehlt die Chemie, die ich bei allen anderen hatte. Und dafür gibt es aber eine ganz einfache Erklärung. Ja,
0: aber aber da muss ich kurz äh, eingrätschen, bevor wir jetzt verraten, warum das so ist. Ähm, weil ich habe quasi erst im Nachhinein gelesen, warum sie halt sehr häufig nicht so in der großen Gruppe zu sehen ist und eher alleine... Und für mich hat sie trotzdem gut funktioniert.
2: Ja, aber für mich hat sie nur alleine funktioniert. Also die Chemie war da für mich null da. Und ich <lacht> habe das auch erst hinterher, ich wusste es vorher und habe es vergessen. Und ich habe die ganze Zeit während des Films gefragt, was zum Teufel ist denn da los? Okay. Und Weil das hat für mich null funktioniert. Ich habe nie geglaubt, dass die im selben Raum ist. Und wie man hinterher merkt, ist, ist nicht, sie es auch nicht. Weil es wurde eine Figur, äh, die auch im Original von einem Mann gespielt wurde, von dem Christy Eliar, ist auch ein Comedian, ähm, der hat die quasi vor Ort da die ganze Zeit Spielt diesen Helikopterpiloten, dann hat er irgendwelche sexuellen Nachrichten mit Minderjährigen ausgetauscht und musste deswegen, oder musste nicht, aber Zack Snyder hat sich entschieden, ihn komplett aus dem fertigen mhm. Film rauszuschneiden und mit ihr quasi alle diese Szenen nachzudrehen vor Greenscreen und sie dann in die Szenen nachträglich reinzuschneiden. Und das funktioniert für mich nicht, weil diese, wie gesagt, diese, dass diese Truppe funktioniert, hat nichts mit den Drehbuchseiten zu tun, sondern mit der Chemie, die da am Set herrschte und wie die miteinander umgegangen sind. Und so gut sie auch ist, das kriegen dieses Onset-Chemie-Element, haben die für mich mit diesen Greenscreen-Sachen da nicht reingekriegt.
0: Also, wie gesagt, mich, mich hat es nicht so äh, krass gestört, ehrlich gesagt, weil sie ja die meiste Zeit gefühlt eh in diesem Film alleine da an irgendeinem so Hubschrauber rumbastelt und da dann fröhlich flucht und keine Ahnung, was. Also, ich fand sie auch so, wie sie gespielt hat, das war echt super. Ähm. Und ich habe es halt auch erst, das, was wir jetzt wissen, habe ich quasi erst danach irgendwie so gelesen, ähm, fand es nicht schlimm. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich wusste das vorab schon. Ähm, anfangs guckt man halt nochmal extra drauf, ne? ganz besonders. Hm. Aber da für mich jetzt die Chemie zwischen Darstellern jetzt einfach auch nicht so gegeben war, war es dann für mich auch nicht <lacht> so das Problem.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das, das glaube ich, muss vielleicht auch jeder für sich selber äh, irgendwie einschätzen. Ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gelöst.
2: Und dann, aber ich weiß jetzt ja nicht, wie viel du da äh, verraten willst, aber die beiden angekündigten Sachen sind beides Prequels. Ja, ja, genau. Dementsprechend, warum müssen wir das spoilern?
0: Naja, weil ich, weil, wenn wir hier von einem Franchise reden, sind zwei angekündigte Sachen ja sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und äh, man da natürlich noch irgendwie... Ähm, Gerade der Film bietet ja auch noch wahnsinnig viele Möglichkeiten irgendwie an. Über die können wir dann gleich nochmal sprechen. Dann reden wir erstmal über das Franchise, was noch kommen soll. Äh, wir haben einmal Army of Thieves. Das ist dann das Prequel über Dieter den Safeknacker unter der Regie von Matthias Schweighöfer. Und äh, eine Animationsserie im, äh, namens Army of the Dead Lost Vegas von äh, Jay. Oliver, der viele von den DC-Animated-Movies gemacht hat. Ähm, genau, beides ja eigentlich, also sowohl die Animationsserie als auch der Dieter-Film, wie Christoph schon richtig gesagt hat, Prequels. Ähm, was, was haltet ihr von der Idee? Weil ich fand, als ich gehört habe, okay, das wird irgendwie gleich ein äh, großes Franchise werden, musste ich sofort an The Mummy denken und... Äh, das Dark Universe, was damals groß angekündigt wurde mit Tom Cruise und Johnny Depp und Javier Bardem und wem nicht noch alles. Nur, dass es am ersten Film schon gescheitert ist und äh, ad acta gelegt wurde.
2: Also, man muss mal sagen, dieses Army of Thieves, was Matthias Schweiköfer jetzt macht, das wird nichts mit dem anderen zu tun haben, gehe ich jedenfalls stark von aus, außer dass Dieter mitspielt. Das heißt einfach mhm. nur, das ist ein Safe-Knacker in einem Zombie-Film. Kleine Nebenfigur oder Nebenfigur. Und jetzt gibt es halt noch einen Safe-Knacker-Film, in dem wieder Dieter mitspielt. Okay. Also der wird, soweit ich das verstanden habe, wird der vor dem Zombie-Ausbruch spielen. Da gibt es also noch überhaupt keine Zombies. Und er spielt in Europa. Also es wird einfach nur ein Ocean's 11 in Europa mit Dieter.
0: Aber da, also dann, dann bin ich jetzt noch unterhypter als vorher. Also weil wenn das nicht mal irgendwie groß was mit, mit äh, Zombies zu tun hat. Und wie gesagt, ich fand Schweighöfer in dem Film, ich fand ihn echt gut. Also der Dieter hat mir so gefallen, wie er ist, aber wenn ich jetzt irgendwie einfach nur so einen Heißt-Film bekomme, der letztendlich gar nichts mehr mit Zombies zu tun hat, dann ist es für mich so ein bisschen sehr okay, warum jetzt kriegt ausgerechnet Schweighöfers Dieter diese Sondervorstellung mit einem eigenen Solofilm? Weil
2: die also, weil Tja, der kam ja bei US-Kritikern halt richtig gut an,
1: ne?
0: Ja, aber das, kam noch, das war ja erst später, der wurde ja schon
2: lange vorher bestätigt, ja, ne? das eben. kam ja so aus dem Nichts. Na. Aber das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass äh dass ja Netflix auch so gewisse Europaquoten erfüllen muss ja. und er ist ja die einzige Figur in dem Film aus Europa und äh, er ist auch selber Regisseur, ist ja hier auch ein Star mhm. äh, So mit dem kann man zusammenarbeiten als Netflix auf der Größenordnung, er hat ja auch seine eigene Produktionsfirma, die dann da glaube ich auch mit drin hängt und so weiter, äh, ich glaube der hat das einfach halt angeboten oder die haben das mhm. ja zusammen überlegt und dann machen sie das jetzt einfach, dann hast du einfach diesen europäischen Heistfilm und du hast halt durch die Verbindung mit Army of the Dead natürlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit für das Ding von vornherein. Also aus geschäftlicher Sinn macht das Sinn. Und ich meine, ich, hab, ich fand die Figur jetzt auch gut. Ich weiß nicht, ob sie als Hauptfigur funktionieren kann, da muss man vielleicht was machen. Das andere ist, ich, also wir haben jetzt ja, äh, als wir letzte Woche die Kritik gepostet haben auf Facebook, äh, einer der ersten Kommentare war irgendwie so, der dritte Typ von rechts sieht ja aus wie Matthias Schweig. <lacht> Und äh, dann kam da unter so eine ganz lange Diskussion, ob der nicht vielleicht doch was kann oder was weiß ja. ich, wenn der jetzt bei Sechsenhaler mitspielt. Und dazu muss ich ja sagen, Matthias Schweighöfer ist ein fantastischer Schauspieler. Der hat ja die ersten zehn Jahre seiner Karriere irgendwie Klar. eine Meisterleistung ja. der anderen abgeliefert. Und das große Problem ist, dass er dann bei seinen Regiearbeiten irgendwie gedacht hat, er muss jetzt Til Schweiger 2.0 ja, machen. Ja. Und die sind alle scheiße. Mhm. Und die sind auch alle scheiße inszeniert. Und deswegen ist jetzt die Frage liegt aber auch an seinem Co Regisseur, der auch die ganzen Til Schweiger Filme gemacht hat. So, und jetzt ist halt die Frage wenn er jetzt mal vernünftigen Stoff machen kann und dann <lacht> wächst er jetzt auch als Regisseur über sich hinaus oder kriegen mhm. wir da nur so eine glattgebügelte gebügelte Pop-Scheiße? Ja. Und das ist halt die, die Frage, wo ich allerdings trotzdem neugierig bin. Und die zweite große Frage ist, Zack Snyder hat ja Dieter inszeniert als wandelndes deutsches Klischee. Und ich finde, das hat äh, mit der hört Wagner und äh, Götterdämmerung mhm. und schieß mich und heißt Dieter und äh, Lud
0: Ludwig Dieter sogar ne? genau das ist irgendwie so
2: das ist so eine Art von Klischee oder amerikanische Sicht auf Deutsche die fast schon wieder lustig ist also die, ich, ich fand sie lustig ja, so, genau und dann ist a die Frage wie funktioniert das wenn es ein ganzer Film ist mhm. und dann ist die Frage sozusagen das ist ja, also jetzt muss sich ja ein deutscher oder ein deutsches Team um, über sich selber lustig machen und das ist ja eine ganz andere Art von Humor mhm. und dann ist auch die Frage wie das funktioniert ob das ich bin da
1: also ich bin gespannt auf den Film aber wir wissen viel zu
0: wenig. Um ja, da klar. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: Ich bin auch eher bei, bei Sebastian eigentlich. Also klar, wenn man den Titel sieht, den Titel liest, dann denkt man sich, okay, gut, vielleicht kommt da ein neues Of The Dead-Franchise nach George A. Romero's. Hm. Aber jetzt wird es halt vielleicht eher ein Army-Franchise. <lacht> <lacht> was dann halt nicht so ähm, meine Erwartung wäre. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was, äh, was dabei rumkommt. Und ich glaube ja, Peter Simonischek ist auch dabei, Toni Erdmanns da, Peter Simonischek. Ähm, schon mal ein Grund, warum ich den Film auf jeden Fall sehen werde.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, und wir haben ja noch die, diese Animationsserie, die ja auch quasi so ein bisschen die die Vorgeschichte zum Zombie-Ausbruch. Wahrscheinlich sehen wir dann so ein bisschen das, was das Intro von Army of the Dead irgendwie uns erzählt hat, jetzt als Serie ausgeschmückt, weil die viele der Hauptdarsteller kommen ja auch als Sprecher für diese Serie wieder zurück. Ähm, Darauf glaube ich, kann ich mich im Moment eher darauf einstellen, weil gerade auch was äh, Netflix so an eigenen Animationsserien irgendwie rausholt. Ich denke jetzt gerade an, was ist hier Castlevania, ist jetzt die vierte Staffel da oder hier Love, Love Death, Death and Robots. Robots. Ähm, da, da haben die, glaube ich, ja auch eigentlich immer ein gutes Team dahinter. Wenn das jetzt quasi noch mit Sex Snyder irgendwie zusammengeführt wird, könnte ich mir da vorstellen, dass die Animationsserie. Wahrscheinlich schon lustiger Zombie-Spaß werden könnte.
2: Ich gucke ein, zwei Serien im Jahr, da wird ja. die nicht
0: dabei sein. <lacht> also,
1: ja, ist bei mir ähnlich. Also, ich gucke keine Serien und ich gucke auch keine Animes, von daher hm. wird es schwierig. Also, sich es letzten, halt, ich halte
0: die Flagge nach oben für Lost Vegas ja. und ähm, bin, bin mal wird gespannt, wird, was sie draus machen.
1: Sie wird schon erfolgreich werden. Also, die haben sich in den letzten Jahren schon ja etabliert in dem Bereich und die wissen schon, was sie tun. Das ist halt nicht mein Ding.
2: Aber ich muss mal zu Daniels Ehrenrettung sagen, wo er jetzt nur aufgezählt hat, was er alles nicht guckt. Er ist der Einzige der filmstaatsredaktion der noch ungefähr mich sehen kann, was die im Jahr gesehenen Filme angeht. Ich passe schon immer auf, dass er da hinter mir bleibt, aber... <lacht> Er ist der Einzige, auf den ich da Sie aufpassen muss. verfolgen
0: sich gegenseitig auf Letterboxd und wenn Christoph sieht, dass Daniel <lacht> zu viele Filme hat, dann wird nochmal ein Wochenende nachgelegt. Äh, wir
2: müssen ja unser wegen momentan ist ja in Berlin noch Ausgang, nee, seit gestern nicht mehr, nee, aber genau. bis, nee, bis heute, heute nicht mehr, heute ist Ende, heute ist Mittwoch. Ähm, gestern war Ausgangssperre und das hatte zur Folge, dass meine Videoabende, die ich mit dem Kumpel mache, in letzter Zeit immer bis 5 Uhr morgens gehen mussten, weil sonst <lacht> konnte er ja nicht nach Hause. Und äh, letzten Freitag haben wir neun immer am Stück. Ist.
0: Krass, wow. Okay, ähm, kommen wir mal zu, zu einem Fazit zu Army of the Dead. Daniel, du darfst anfangen.
1: Ja, ist gut. Das kann man sich schon angucken. Also ich bin halt einfach dann eher der, der, wenn er die Wahl hat, dann halt doch lieber Snyder's Dawn of the Dead nochmal guckt, anstatt den. Mhm. Aber ist guter, großer,
0: spaßiger Film. Was gibst du dem als Wertung? Ich denke,
1: ich habe lange überlegt und ich überlege eigentlich immer noch, aber ich denke, hm. es wird sich so bei drei Sternen einpendeln.
0: Dann könnten wir noch mal
2: einen richtig langen Podcast drüber machen, warum äh, Zack Snyder's Dawn of the Dead Mist ist und er nicht verstanden hat, was an Romero gut ist. <lacht> aber das ist ein ganz, <lacht> ganz anderes Thema.
0: Alleinwand an lieber filmstadtde wenn ihr das <lacht> Thema hören wollt, schreibt... Schreibt einfach nur Dawn of the Dead in, den, in die Betreffzeile, dann wissen wir Bescheid. Ja, wir das ist
2: ein Scheißfilm. Naja, dieser Film ist nicht scheiße, <lacht> der wäre auch fantastisch gewesen, um ihn als ersten Film im Kino zu gucken, nach oh, der ganzen ja, scheiß corona pandemie ja. Ich hoffe immer noch, dass Kinos den zeigen, dann gehe ich auch nochmal rein. Ja. Weil ich habe richtig Bock, den im Kino zu sehen. Ich habe einen sehr, sehr großen Fe Fernseher und ich habe eine sehr, sehr gute Soundanlage. Aber selbst das, äh, mhm. das nochmal groß, würde ich sofort machen. Ja. Weil da, das hat mir Spaß gemacht. Ich warte auch immer noch, also The Fast and Furious ist bald die Pressevorführung, freue ich mich auch drauf. Aber mhm. der hier ist, glaube ich, noch einen Ticken besser. Und ähm, also so als richtig unterhaltsam, nicht dieses hypermoderne, überdrehte, abgefahrene Zeug, sondern so als richtig klassischen Action-Blockbuster hatte ich lange nicht mehr einen, wo ich sage, das hat einfach so gut funktioniert, trotz der ganzen Drehbuchschwächen. Äh, von vorne bis hinten super unterhalten, äh, viele ganz tolle Szenen. Die Chemie, wie gesagt, großartig für mich. Also gute vier Sterne. Also ja. eher viereinhalb als dreieinhalb, aber am Ende sind es wegen der Drehbuchschwächen vier. Ja. Aber gutes Ding.
0: Ja. Ja, dem kann ich mich tatsächlich noch anschließen. Also ich würde auch vier geben. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, dass uns so ewig lange, quasi in 50 Minuten, erstmal dieses Team vorgestellt wird. Was trotzdem immer noch okay ist, weil ich mag auch so die, diese Chemie, die zwischen den Leuten entsteht. Das hätte mir aber einfach alles ein bisschen schneller gehen können. Aber ab Minute 50, sobald die einen Fuß nach Las Vegas reinsetzen, fähig geht dieser Film ab wie Schmidt Katze und äh, macht dann auch echt einfach nur noch Spaß und äh, deswegen schaut ihn euch an, wenn er jetzt am Freitag auf Netflix rauskommt. Das ist der perfekte Film fürs Wochenende. Und ich gebe Christopher auch recht, wenn der nochmal ins Kino kommt, ich würde ihn mir auch im Kino angucken. Ja, oder ich Freiluft. Glaub, ich würde Dann schätzt er auf jeden Fall nochmal mehr, wenn man ihn wirklich auf der großen Leinwand und mit einem guten Soundsystem hat. So, ich habe ja vorhin schon irgendwie angedeutet, ich will noch ein bisschen ins Spoiler-Territorium gehen. Deswegen für alle da draußen... Ähm, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt wir hören uns nächste woche wieder für alle die sich äh, spoilern lassen wollen herzlich willkommen zum spoiler teil ähm, wie finde also was ich ja auch interessant fand erstmal natürlich dass man uns halt nichts über diese zombie origin erzählt hat gleichzeitig finde ich es aber halt auch spannend dass eben genau diese area 51 one. Aspekt da reingekommen wird, hat das jetzt irgendwie was Außerirdisches oder nicht, weil es gibt, ich glaube ja so diese, diese beiden Alpha-Zombies und auch so so ein bisschen so die Leute in deren Umkreis, die haben ja auch so leuchtend blaue Augen so, als wenn da noch irgendwie was Besonderes drin wäre und ich finde es gut, dass sie es im Film nicht aufgelöst haben, ich frage mich aber immer die ganze Zeit, würde ich es cool finden, wenn sie quasi einen Film machen würden, in dem sie irgendwie, keine Ahnung, der spielt ja in den 40er Jahren, dann ist es auf einmal äh, Army of Roswell oder irgendwie sowas und wir sehen, wie da Aliens reingeschifft werden. Wie, wie seht ihr das? Interessiert mich 0, gar nichts. 0, gar nichts. Okay, gut. Daniel? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich finde es auch spannend, aber ich finde es auch, glaube ich, so spannend, weil es halt offen gelassen wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann äh, irgendwie befriedigend sein könnte, egal was dann die Antwort ist.
0: Ich frage mich, ob sie das vielleicht halt dann in dieser Animationsserie irgendwie thematisch aufgreifen, weil die wird ja dann wahrscheinlich eh, ich weiß, ihr guckt beide diese Animationsserie, <lacht> ich werde sie mir aber angucken. Ähm, da bin ich halt gespannt, ob sie das da machen. Und, äh, ja, aber
2: was ist es denn? Entweder sind Aliens langweilig oder sind keine Aliens langweilig.
0: Ja, gut, das, das ist doch jetzt
2: gerade spannend, weil es vielleicht eh sind und vielleicht nicht spannend. Ja, gut. Aber, okay.
0: ja, aber wie gesagt, das Problem bei sowas ist immer, irgendwann kommen sie an so einen Punkt, wo sie genau das erzählen werden und dann habe ich es lieber, dass sie es ordentlich erzählen. Es ist genauso wie Leute immer noch fragen: Ja, was ist denn das nun bei The Walking Dead? Woher kommt dieses Virus? Warum sind die alle untot? Die Leute haben immer irgendwo ein Bedürfnis, herauszufinden, warum, wieso, weshalb.
2: Ja, aber das darf man einfach, da muss man einfach mal als Filmwacher auch mal stark bleiben ja, und dann nicht nachgeben. Ja, aber, sagen, aber das ist halt auch. Ich weiß oftmals, auch nicht.
0: Das ist aber manchmal oftmals das Problem, dass sie dann halt doch nicht stark bleiben. Und äh, dann meine zweite Frage: Letztendlich haben wir ja auch, der, der Film endet ja mit seinem so. so Horrorfilm-typischen offenen Ende, der äh, beste hier, der Wanderow, der gute Kumpel von, von Dieter, erkennt, dass er von dem alpha super zombie da zeus gebissen worden ist. Ähm, deswegen ich mich halt auch frage, okay, neben diesen ganzen Prequels, die jetzt vorgeschlagen wurden, wie würdet ihr zu einem... Army of the Dead 2 stehen, wo vielleicht auch noch, weil dieser Tanaka, wir, wir finden ja am Ende heraus, dass er gar nicht hinter dem Geld her ist, sondern dass er halt ja eigentlich einen dieser zombie haben will, um irgendwie sich selber Zombies züchten zu können. Wäre das noch irgendwie was, wo man das quasi in, dem, in der Hinsicht franchise-mäßig ausbauen könnte?
2: Na, ja, also es würde ja dann in Mexico City spielen. Mhm. Das ist ja das, wo die Maschine mit den Gebissen landet. Genau, ja. ja. Weiß ich nicht, ich fand jetzt die Truppe gut und ich fand Las Vegas gut. Ja. Also mich interessiert ja nicht die Geschichte da. Also Zombies gibt es habe ich genug. Ich mhm. brauche da keinen zweiten Teil. Und schon gar nicht irgendwie so ein 0815-Action-Ding in Mexiko. Also, ähm, jetzt nichts gegen Mexiko, aber das ist <lacht> <lacht> Es war halt schon der Schauplatz, weil im Endeffekt, der, also wenn man das mal runterbiegt, ist ja quasi äh, Army of the Dead 1 zu 1 Peninsula, ne?
0: Ja. Ja, also Peninsula
2: genau. ist dieser Südkoreanische, äh, da war es ja die, die Fortsetzung von...
0: Äh, Train to Busan.
2: Train to Busan, wo dann quasi ein zombie Zombiefilm die fast die ganze Zeit nur an Bord eines Zuges gespielt ja. hat. Und der zweite Teil wurde dann viel größer, weil so eine ganze Halbinsel abgegliedert ist und sie gehen rein, um Geld zu holen. Genau. Da hast du quasi diese Halbinselstadt Las Vegas. Brauche ich das jetzt noch eine Nummer größer? Nö. Also mhm. ich fand einfach, sind die Schauspieler
1: und es ist der Schauplatz und... Nö. Na, ja. ja, ich sehe es ähnlich. Also ich finde... Äh, Snyder streut so ein bisschen Hinweise ne, mit, der, mit der Herkunft der, der Außerirdischen, wollte ich jetzt schon sagen, der Zombies und ähm, wohin die Reise gehen könnte, aber der Film fühlt sich deswegen jetzt nicht so an, als könnte er nicht für sich allein stehen. Also der passt so, ja. der fühlt sich nicht an, als wäre er nur der Anfang von irgendetwas. Klar, wenn das Ding jetzt so erfolgreich ist, wie es wahrscheinlich ist, besteht natürlich immer die, die Möglichkeit, dass was nachkommt, aber muss jetzt nicht sein. Also
0: Sind ja auch alle tot. Ja, gut, trotzdem, das ist halt, wie gesagt, wenn man so ein Franchise startet, hält das ja niemanden von irgendwas ab. Wobei
2: Dieter hat ja. man nicht gesehen, ne? Dieter könnte noch leben.
0: Dieter könnte theoretisch irgendwo noch sein. Aber der müsste schon, da
2: kann man hinbiegen, weil also am Schluss des Films wird ja die Atombombe da abgeworfen, oder nicht? Ja. Äh, Das heißt also, Las Vegas ist schon mal nicht mehr
1: da. Ich glaube, ja, aber Dieter was Hollywood schon alles hingebogen hat, also...
0: Ich wollte gerade <lacht> sagen, eben, also das... Äh, Wäre alles gut möglich. Ja, wie Jan Jones. Also Dieter war in irgendeinem Kühlschrank.
2: Genau. <lacht> <lacht>
0: und krabbelt da wieder raus, ja. Ähm, ja gut, dann haben wir alle Fragen ähm, geklärt.
2: Ich will noch äh, zum Abschluss eine Szene verraten, wo ich gelesen habe, dass selbst Zack Snyder, der sich ja nur wirklich überhaupt nicht zurückhalten kann, und bei Netflix muss sich ja auch keiner zurückhalten, weil Netflix-Filme dürfen ja so lang sein, wie sie wollen und man kann reinpacken, was sie wollen. Es gibt tatsächlich eine geschnittene Szene. Oh, okay. Und zwar geht es da um einen männlichen Zombie-Stripper. Also einen Stripper, der früher in Las Vegas gestrippt hat. Und gebissen wurde er in den Penis und ein Teil seines Penises wurde abgebissen. Und da hast du quasi diese, wie in so einem, wie in so einem was weiß ich, Cartoon, hast du dann diese Bisswunde an seinem hängenden Penis gehabt. Das hat er rausgenommen. Aber war vielleicht auch nicht schlecht, weil. Das ist dann. Das ja, ist halt
0: nur so ein witziges Gimmick gewesen. Das ist genau,
2: deswegen dachte ich das ja. Da hat er, das, also er kennt keine Zurückhaltung, aber da hat er dann ja. auch gemerkt, dass das sozusagen diese, diese Nerd-Augenzwinkerei ist, und zwar zu viel davon, ja. die er gerade vermeidet ja. und weswegen ich den Film auch so mag. Also sehr gut, dass er die rausgeschnitten ja. hat.
1: Ja, aber auf einer DVD oder einer Blu-ray wäre das vielleicht als Bonusmaterial mit drauf.
0: <lacht> ja, danke. So kannst du es ja auch machen. Aber das hätte ich, glaube ich, echt schon wieder <lacht> zu einfach gefunden, wenn da irgendein ja. äh, halber Pimmelmann irgendwie durch die Gegend läuft. Und am besten irgendwie der, der abgebissene Teil rennt irgendwo noch durch die Gegend, weil er selbst zum Zocken ist. Nein, so, ich glaube ja
2: nicht, dass sozusagen irgendwie so die untere Hälfte des Penis abgebissen wurde, sondern so von der Seite rein. Weißt du, wie bei so einem hm. Apfel. Dass du da wirklich so dieses, dieses also in der Mitte so den <lacht> Teil rausgebissen hast, mit richtig den Beispuren und so.
0: Sehr gut. Schön, ich finde es schön, dass wir... Jetzt kriege ich jetzt, aber das Bild nicht
2: mehr
1: so. aus. <lacht> schön, schön, Schöner Übergang Ich glaube, glaub,
0: glaub, alle <lacht> unsere Zuhörer da draußen auch nicht mehr. Aber ich meine, wer bietet euch so viel Romantik, dass wir über Bissspuren am Penis sprechen können? Und das in einem Film-Podcast. Ja, also... Ähm, Romantik. Äh, genau, das ist, äh, ist doch schon mal auch, ist ja auch mal was. Hätte nicht gedacht, dass wir auf dieser Note enden werden, aber wir tun es. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall erstmal äh, dir, Daniel, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Und äh, Christoph, vielen lieben Dank, dass du den weiten Weg ins Büro äh, gemacht hast. Ja, gerne. Auch wenn es jetzt schon wieder ein bisschen draußen nach Regen aussieht. Und äh, vielen Dank äh, natürlich an alle, die uns zuhören, die uns abonniert haben, die uns Reviews schreiben, die uns E-Mails schreiben an leinwandliebertfilmstarts.de. Wir freuen uns immer über euer Lob, eure Kritik, eure Anregungen, was wir hier noch irgendwie verbessern können, was wir vielleicht mal besprechen sollten. Vielen, vielen Dank dafür. Macht bitte weiter so. Ähm, ach so, Tobi haut mich, wenn ich es nicht erwähne. Ähm, alle Apple Podcast App-User gebt uns eine Review, gebt uns eine Wertung. Das freut vor allen Dingen den Tobi sehr, den, den Chief Master dieses Podcasts. Und äh, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, guckt ganz viele Filme, hoffentlich vielleicht auch bald wieder im Kino. Bis dahin. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians fünf Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meier, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.